0: A gente vai dar continuidade a, a, ao curso de, de Cosmovisão e Apologética Cristã, né? uh, e essa aula a gente vai falar um pouco mais sobre cosmovisão, o que é e, e como ela se diferencia das outras cosmovisões, tá? uh, procurei fazer uma aula simples, né? um, um ou outro slide está mais, tá mais denso, mas em geral está bem simples a aula, e uh, também dar alguns exemplos práticos tal, Certo? Fiquem à vontade para perguntar, discutir, rebater, discordar Beleza? É, primeiro sobre a cosmovisão cristã Lembrando algumas coisas bem básicas sobre elas né Primeiro ela é uma cosmovisão teísta Ou seja, ela acredita na existência De um Deus Criador Pessoal e infinitamente Poderoso é, Mas não apenas isso ela difere do, do politeísmo por acreditar em um único Deus e difere do panteísmo por acreditar que esse Deus é, é pessoal e não pode ser confundido com a sua criação é, na maior parte das crenças pagãs sobre Deus é, esse Deus ele é confundível com, com a criação é, em quase todas as religiões pagãs né seja mais antigas do, do budismo, hinduísmo, shintoísmo, até as mais nova era é, esse esse entendimento de que quando morremos nós nos fundimos ao um, né? É, nossa identidade é apagada e passa a fazer parte do, do um e de que Deus como ele Deus é, está presente na sua criação por causa disso as coisas são inerentemente sagradas né? animais são sagrados ou mesmo pedras né? para algumas religiões pagãs são Deus, né? a pedra é uma parte de Deus também, não não é nisso que nós acreditamos, nós acreditamos em um Deus é, aliás, é a única coisa que faz sentido racionalmente falando né? porque se Deus é eterno significa que ele já existia antes da criação então se ele já existia antes da criação e ele cria o universo então ele ele não é parte desse universo ele não está no universo é, é, e Deus é infinito o universo sabemos disso ele é finito nem os cientistas duvidam disso né de que o universo tem limites ele é finito é, e aquilo que é finito não pode conter o infinito por isso que Deus não pode estar no universo. É exatamente o contrário. O universo está contido em Deus. É o infinito que contém o finito. Então, esse universo está em Deus. Paulo diz no discurso no né que é nele que nos movemos, existimos e respiramos. Todo o universo criado está em Deus. Quando eu digo que não pode conter o infinito. Isso também quer dizer que a nossa mente finita não pode abarcar a Deus, não pode compreender totalmente. Isso é completamente impossível. Nós nunca conheceremos a Deus plenamente. Nós vamos passar a eternidade conhecendo cada dia um pouco mais do nosso Senhor. Né? E mesmo assim nunca. Estamos na sua plenitude, porque aí tem uma, uh, um, uma impossibilidade lógica, né? o finito jamais pode conter o infinito. Tudo bem até aí? Uh, o teísmo cristão, ele é necessariamente trinitariano, né? ou seja, ele acredita que Deus é um só, mas esse Deus subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, no entanto, um único Deus. Três pessoas que só, dis, é, só se distinguem entre si justamente por aquilo que lhes dá o nome. A única coisa que o Pai tem de diferente das outras duas pessoas da trindade é que só o Pai é Pai. A única coisa que, so, que, o, que o Filho tem de diferente das outras duas, duas pessoas da trindade é que só o Filho é Filho. E a única coisa que o Espírito Santo tem de diferente das duas outras pessoas da trindade É que só ele é o Espírito que provém do Pai e do Filho Então a, a, a marca distintiva do Pai é que ele é Pai Ele gerou o Filho A marca distintiva do Filho é que ele é o Filho e foi gerado do Pai E a marca distintiva do Espírito é que ele provém do Pai e do Filho Só em tudo ou mais eles são idênticos, uma só vontade, um só propósito, um só Deus. Né? É, tudo bem até aí? que mais sobre a cosmovisão cristã? É, que Através da encarnação, a segunda pessoa da trindade, o Filho Eterno de Deus, passou a ter duas naturezas completas. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele, ele que era plenamente Deus desde, desde a eternidade, com a encarnação ele assumiu uma segunda natureza a Natureza humana E desde então ele passou a ter as duas naturezas Ele tem uma natureza humana completa é, Que inclui o corpo e alma humanos Sem deixar de ser plenamente Deus E assim o será pela eternidade é, O que mais sobre a visão cristã? É, um outro ponto fundamental devemos, Um ponto através do qual devemos entender a vida é, que é o seguinte, tudo que existe, existe para a glória de Cristo. Gente, isso muda tudo, tudo como a gente vai enxergar qualquer outra coisa no universo. Isso muda como a gente vai enxergar uh, as pessoas, a uh, nossa vida, nossas profissões, nossas atitudes a cada dia. Vejam, tudo que existe, existe para a glória de Cristo. Né? Então é uma pergunta que tem que ficar ruminando na cabeça para respondê-la a cada dia. Porque a cada dia a gente vai crescer em conhecimento sobre... É, então, eu existo para a glória de Cristo, né? é, o que cabe a mim fazer para glorificá-lo? É. É, tudo o que acontece, tudo que já aconteceu, acontece, e vai acontecer na história, tem este único propósito, trazer glória a Cristo. Tudo, tudo. Ah, mas os, os islamistas estão uh, invadindo o mundo, estão, estão reconquistando a Europa, né, estão impondo a Sharia nos países conquistados, estão pregando um Deus falso que é Allah. É, sim, de alguma maneira, que podemos não entender agora, isso vai glorificar a Cristo. É, é, assim, tudo é, é feito para glorificar o Senhor Jesus. Tudo bem até aí? O uh, que mais? O, o cristianismo acredita que tudo que Deus criou é bom. É, por quê? Porque cremos que a palavra dele é verdadeira. E ele disse isso. Ao terminar de criar e contemplar a obra criada, ele olhou e viu que tudo era bom. Bom aqui tem prioritariamente no um sentido moral, era moralmente bom, era perfeito, era sem mácula, era sem defeito, sem mancha. Né? Também tem o um sentido de belo, esteticamente falando. Mas o, o pecado dos nossos pais, do primeiro casal, comprometeu toda a criação e colocou toda a humanidade debaixo da condenação. Isso é importante, né? É, por que, que o ser humano já nasce condenado Antes dele fazer qualquer coisa né? Por que, que o ser humano é condenado Ah, Porque ele peca Não, não. ele já nasceu condenado antes de pecar A Bíblia é muito clara Nasceu condenado Por que, que ele nasceu condenado Porque ele é filho de Adão Adão e Eva pecaram Com toda a linhagem é. Ah, quer dizer que eu, eu nasci condenado Sem ter feito nada Sim, isso não é justo a gente vai falar sobre isso depois. É. Mas é o que a palavra diz. Né? Romanos 5 chega a dizer explicitamente: né, que por meio de um só homem, pela desobediência de um só homem, todos foram condenados. Mesmo aqueles que não cometeram a transgressão de Adão. Está no texto. Né? Mas Deus. Né, e sempre que a Bíblia começa dessa maneira. Tem muitos mas Deus. Mas Deus, vem uma notícia boa em seguida. Mas Deus, né, que é rico em misericórdia, por sua livre e soberana misericórdia, livre e soberana, é ele quem escolhe, livre e soberana misericórdia, decidiu operar uma grande obra de redenção. Toda a história humana, então, pode ser entendida através de quatro grandes eventos históricos, né? Nós já falamos deles outras vezes, vocês lembraram deles na aula passada também. E eles são fundamentais, eles norteiam todo o enquadramento da nossa cosmovisão. Os quatro eventos são a criação, a queda, a redenção e a consumação. Tudo que existe e que pode ser conhecido deve ser entendido à luz desses quatro eventos. Entendendo o mundo a partir desses quatro eventos, a gente percebe que tudo que Deus criou é bom, criação. O pecado. Prometeu em alguma medida toda a criação, queda. A redenção visa restaurar o que foi perdido. E ela já está ocorrendo. Mas isso só acontecerá plenamente na consumação. Tudo bem aí? Vejam, nós somos, nós somos feitos, né? já está entretecido né? no, no, no tecido do nosso ser. Nós somos feitos para entender isso aqui naturalmente e gostar disso. É, sabiam disso? Não sei se vocês já perceberam, mas todo filme que a gente gosta, por exemplo, toda obra literária que a gente gosta, fala disso aqui, fala de redenção. É... é de diversas maneiras diferentes. A não entrar nisso hoje, mas tem, tem uma, uma parte de uma aula que eu vou entrar nisso. Mas percebam isso. Todo filme só é interessante se a redenção fizer parte dele. É, não a redenção cristã, porque eles não, não sabem o que é isso. Mas a, a redenção, geralmente a redenção do herói que foi ferido e desprezado, né? e aí ele, ele supera a ferida e o, o, o julgamento ruim que fizeram dele, etc. etc. É, se entrarem na, na lista dos, dos 20 melhores filmes de todos os tempos, vocês vão ver todos trazem uma história de redenção. É, a partir daí, a gente percebe que a visão cristã das coisas é uma forma um pacote único, um pacote completo, que não pode ser a aceito a ou rejeitado por partes. partes. Né? Ou ele permanece em pé integralmente Ou ele cai integralmente Isso é cosmovisão tá? Ou ela é verdadeira ou é falsa Se ela é verdadeira, toda ela é verdadeira Se ela é falsa, toda ela é falsa né? e, e é aí que a gente começa a, Também a diferenciar Cosmovisões A gente vai aprender a identificar Falsidades nas cosmovisões Contradições Se a gente encontra uma falsidade Toda a cosmovisão cai por terra parte desse curso é, é ensiná-los a identificar as falsidades nas cosmovisões existentes mas um lembrete o, o que flui para dentro do nosso coração a partir do mundo exterior né, flui para dentro a partir do mundo exterior em determinado momento vai determinar o que flui do coração para fora no curso da vida é Uh, a gente tende a se preocupar muito com comida, alimento né? Se é saudável ou não, com a qualidade do alimento é, Mas muitas vezes nós negligenciamos a qualidade daquilo que a gente usa para nutrir a alma Não, mas como assim, Marcos? Não me preocupo com a qualidade do que vai nutrir minha alma Todo dia eu separo uma hora para ler as escrituras, meditar na palavra de Deus e orar Que bom mas nas outras 23 horas do dia Você também está nutrindo sua alma Não é só nessa hora é. Tudo, tudo que a gente ouve é, Assiste E pensa Tudo isso está entrando no coração E criando raízes ali E chega uma hora que isso começa a sair Para fora do coração Se transformar em atos, pensamentos Desejos, atitudes e palavras Faz sentido isso? É... Eu lembro de, de um paciente meu uh, Tinha uns 55 anos filho. Ele tinha um filho Um filho único Que morava com eles ainda O filho já estava com quase 30 anos Mas era, era solteiro e morava com eles Ele tinha uma relação muito ruim com esse filho Muito, muito uh, Eles simplesmente não se amavam Eram ácidos e rudes um, um com o outro o tempo todo né? Uh, sendo que uh, O meu paciente o pai né do garoto era muito mais áspero e rude do que o filho o filho basicamente só reagia é, e, e esse meu paciente ele era uma pessoa muito rude não só com o filho mas com todo mundo né. era era fácil olhar para ele perceber isso é, e a relação com o filho vinha piorando muito, a ponto de ter acontecido algumas coisas que nunca tinham acontecido antes, de se atracarem fisicamente assim uma coisa muito pesada né uh, e ele vinha muito preocupado com isso né? uh, e um dia ele, ele veio para consulta e me disse uh, eu vinha tentando ajudá-lo né, a mudar a relação com o filho e um dia ele veio e me disse seguinte assim, olha Tomei uma decisão Tomei uma decisão E agora é tudo ou nada Ou a relação com meu filho muda Ou Não tem mais jeito mesmo E aí eu vou largar a mão Ah é, o que você fez? Eu fui até Aparecido do Norte Fiz uma promessa é... E aí eu tentei explicar pra ele Que é, a parte de qualquer crença em, em milagres, etc., eu não, não entrei nesse mérito, mas que a, a, as mudanças elas são, é, elas, elas brotam de dentro. E que, ah, mas como é que eu faço a mudar então? Né? Não, a gente muda, a gente começa a mudar aquilo que a gente usa para se nutrir. É, então é hora de repensar assim: o que eu uso para habitar minha tá alma? O que, que eu gosto de assistir na TV quando estou tranquilo, com o tempo livre? É, o que, que eu gosto de. É, quais assuntos eu gosto de conversar quando estou à, à toa, de boa, com amigos? É, quais pensamentos ocupam a minha mente quando, quando eu não estou preocupado com nada, estou com o tempo livre? É, e aí, assim, como eu tinha uma ideia das coisas que ele gostava de fazer, eu de ocupar o tempo, não sabia que você ia mexer com ele. Mas mexeu tanto que não estava voltando.
1: Deu certo, aparece. Deu certo, aparecido
2: ah, apareci. Não é, você matou o ele, elemento de redenção dele. Ele é lá para tirar, desviar a culpa. A outra era um elemento é, tô, tô fazendo a minha é. parte tentando minha aí você falou eu uma, uma fiz o eu... um mate nele ele falou vou embora daqui. Assim, um
1: tio, é crente, <risos> sabe, foda
0: lembrando que o debate o verdadeiro debate não é entre religião e ciência como se fossem duas coisas opostas duas cosmovisões incompatíveis inimigas não é o debate é entre as duas cosmovisões que estão por trás da, da ciência né, praticada pelos, pelos grupos né, que, que a praticam, que praticam a ciência. Existem cosmovisões por trás da prática científica. Ué, como assim? A ciência não busca estabelecer a verdade sobre as coisas? É, sim, a partir de uma cosmovisão. Então, um princípio básico de uma cosmovisão Materialista, naturalista Científica né? Como Deus não existe preciso então encontrar uma maneira De explicar como as coisas surgiram Já partiu de uma cosmovisão né? E, e essa, isso vai nortear Toda a ciência Essas e outras e, e outros pressupostos Por isso que é importante lembrar Não existe racionalidade, racionalidade neutra nossa racionalidade Como tudo em nós Foi comprometida pelo pecado A razão É um instrumento que Deus nos deu Que é muito útil Não é porque ela foi comprometida pelo pecado Que a gente vai abrir mão da razão, não é isso? Mas a gente tem que entender que a razão Foi contaminada pelo pecado Então nem toda a racionalidade é neutra a nossa racionalidade, depois que a gente se converte, começa a ser transformada pelo Senhor, redimida, né? Mas não há racionalidade neutra. podemos
1: citar essa inconsistência, essa desonestidade intelectual, quando a gente fala que uma bactéria, uma néboa, um microscópio, sei lá, é vida em Marte. E um ser útil de uma mulher já é concebido,
0: não. Sim, tem várias contradições, é, exato, né? É... Se eles acham um possível traço de uma bactéria Num asteroide né, No espaço, vida né? é, é, Existe um investimento maciço Da ordem de milhões de dólares Naquele programa que visa captar microondas, ondas né, do, do espaço né? E esse programa é, busca, por exemplo Captar transmissões de onda de vida inteligente Como é que eles definem vida inteligente? Ah, se tiver um padrão mínimo Que eles definiram lá é, Isso deve ser produto extremamente racional né? Assim, o, alguém teve, fez isso com intenção de comunicar né? Ah, sim, aí você vai para o o DNA que tem informações muito mais ricas e precisas do que isso Não, não isso não tem intenção nem motivação Isso veio do acaso né? é, Então, muitas contradições nesse sentido, certamente é, Além disso é, Na cosmovisão nós vamos enxergar o, o conflito entre dois mundos que sempre tem dentro do cristão né? o, o mundo que ele gostaria de construir ou gostaria que existisse né? E o mundo real é, E como que isso se articula na cosmovisão cristã é, na, na verdade, é, esse conflito é, é muito mais intenso E é aí que a gente vai perceber dentro do não cristão porque o não cristão, ele acredita em utopias. Ele acredita que um dia virá um mundo melhor sem que isso nunca tenha tido nenhuma comprovação histórica. Ele acredita que o ser humano é capaz de construir o paraíso na Terra a despeito né, de toda a história humana provar o contrário. Então ele fica nesse conflito íntimo. O mundo que ele gostaria que existisse, o que ele gostaria de construir, mas o mundo que é o real. E aí, como é que ele, como é que ele lida com esse conflito? é importante a gente sempre lembrar disso quando a gente vai debater um não cristão porque ele está em conflito ele está em conflito ele está nessa permanente tensão entre o mundo que ele gostaria que existisse e o mundo que ele sabe que é diferente e a gente vai lembrar que to, to, todos os mundos que não é o um mundo governado por um deus triuno é um mundo falso e inexistente é. e, e vejam mesmo que, eu não acredito nisso, mas mesmo que um dia a ciência venha a provar que existem múltiplos universos, né, obviamente o Senhor Jesus é Senhor de todos eles, em todos eles, né. então isso para a gente é irrelevante. É, e mesmo ateístas sinceros, né, ateístas honestos, podem são capazes de perceber que um mundo que não é governado por Deus não faz sentido é, Essa é uma frase do Thomas Nagel Thomas Nagel é um filósofo ateu né? Quando eu digo ateu, eu quero dizer que ele milita a favor do ateísmo Não é apenas que ele não crê em Deus Ele é um ateu é professor é, da Universidade de Nova York Olha o que ele disse Quero crer que o ateísmo seja verdadeiro mas fico bem apreensivo pelo fato de que algumas das pessoas mais inteligentes e informadas que conheço são crentes mas não é simplesmente que eu não creio em Deus e naturalmente eu espero estar correto na minha crença o fato é que eu espero que não exista um Deus eu não quero que exista um Deus eu não quero que o universo seja assim ele está sendo muito sincero aqui muito, ele está expondo um desejo do coração dele e é o desejo de, de todo rebelde, todo rebelde deseja que Deus não exista, para ele poder viver como deseja, como quer. Né? É, o universo seria melhor para os ateus se Deus não existisse, mas eles são confrontados todos os dias com a irracionalidade desse pensamento. Então lembra, eles estão sempre em tensão interna a esse respeito. E por isso que é importante a gente aprender como testar uma cosmovisão. Né, Para a gente poder entrar num, num confronto útil e saudável com não cristãos. Tem três elementos do, do teste de uma cosmovisão. O teste da razão, o teste da experiência e o teste da prática. É, o, o teste da razão, né, um exemplo, né, o, o ceticismo... O ceticismo diz que nada pode ser demonstrado. Né? O cético diz, não, eu não creio em nada porque nada pode ser demonstrado. Né? A gente pergunta para ele, é, é possível então demonstrar que nada pode ser demonstrado? Porque a, a crença dele no ceticismo, a crença no ceticismo, né? é, só faria sentido se fosse possível demonstrar que nada pode ser demonstrado mas então você demonstrou algo e aí a criança cai por terra é... o cético também diz que a verdade é impossível ok, mas é, é verdade então que a verdade é impossível fica numa situação sem saída se diz que sim que é verdade, que a verdade é impossível então existe pelo menos uma verdade né? Ah? é verdade
2: Humano? Aqui no livro que está bibliografia, o Mário fala que o ceticismo refuta-se a si mesmo. Sim, nos termos, é. Ele fala que não existe uma, uma ordem metafísica para encontrar a verdade. Mas quando ele faz isso, eles não se percebem que eles estão fazendo uma, legaça, uma afirmação metafísica. Então ele se refuta a si mesmo.
0: E se não, é, se não é possível conhecer? Como é que você conheceu isso? De que não é possível conhecer? É verdade, não tem, não tem lógica.
1: Uma observação, Marcos. É... A gente vê, a partir do nosso mundo filosófico, é que, de alguns séculos para cá, passou-se a buscar muito mais, e cada vez mais, íntimo, no interior, um pensamento mais profundo, e uma espécie de recusa a tudo que fosse externo. É quando a gente trabalha a partir do parâmetro que nós temos em Deus e que a verdade essencial é revelada tanto na relação geral e depois na relação especial em Cristo toda a revelação é externa a nós então o conflito essencial na razão humana ele vem de uma tentativa de fazer com que tudo seja pensado intimamente, tudo seja então é estabelecido por mim mesmo, e aí a questão do relativismo e outras filosofias, existencialismo e por diante, é, em contrapartida, ou tentando se opor a o que a gente já tem como assentado, e teve como assentado nos últimos 30 séculos antes disso, né, que seja o que Deus nos revelou.
0: Então, e, e isso decorre né, de, de, do salto... É, do, do irracionalismo né? em que assim uh, uh, o racionalismo nos, nos diz que toda a vida deve ser explicada racionalmente e todo cientista vai crer nisso mas ele divide a vida em dois patamares a vida íntima e subjetiva ela não precisa ser racional né? então a, 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 as crenças a, as fés elas, é, eles ficam à vontade com a irracionalidade delas por dividir a vida em dois patamares né? Então é por isso que a gente vê cientistas Que defendem a, a, a ciência enquanto verdade E ao mesmo tempo podem ser extremamente supersticiosos E eles não veem contradição nisso E a nós mostrar que isso não faz sentido O, o teste da experiência né? O teste da experiência nos leva a rejeitar Uma série de crenças Onde uma determinada cosmovisão falha Por exemplo é. Ah, existem cosmovisões que vão dizer que a dor e a morte são ilusões é. existem, uh, existem crenças assim é. Mas assim, o teste da experiência confirma isso? É. A morte realmente não existe? Você nunca perdeu ninguém? Que você nunca mais encontrou? É. Uh, outro pressuposto falso de cosmovisões Todos os seres humanos nascem bons mas a experiência comprova isso é. vale a pena ler confissões de Santo Agostinho né em que ele começa a descrever por que um bebê já nasce pecador né é, eu não vou resumir para não perder a beleza do texto mas vale a pena ler e é, assim vocês conhecem esse pensamento né de todos os seres humanos nascem bons e ele impregna a mente humana pelo menos desde Rousseau né? porque foi o que Rousseau defendeu né? o ser humano nasce bom mas a sociedade o corrompe Ué, mas quem foi que fez a sociedade? de onde ela veio? quer dizer que pessoas boas fizeram uma sociedade ruim que depois passou a corrompê-las é é... ou milagres são impossíveis é, essa é uma cosmovisão faz parte de uma cosmovisão comum né? milagres são impossíveis é, e aí acho que, aliás, belíssimo sermão hoje né, é, pastor Wellington mostrando como, como Cristo é, pode ser assustador né? então você vê uma, uma perna atrofiada, carcomida né, que nunca andou na vida, os, os tendões encurtados né? não consegue nem mover nada ali uma perna que nunca foi usada para aquilo que ela se destina, aquela perna se regenerando na sua frente a pessoa começar a saltar de alegria. Né? Vocês percebem que a ciência sempre tenta dizer que o milagre pode ser explicado cientificamente. Né? É, mas sempre eles vão descrever o milagre que eles querem explicar cientificamente, eles não estão descrevendo o milagre que aconteceu, eles estão descrevendo outra coisa. Né? Uh, não, o, a travessia do Mar Vermelho soprou um vento, né, muito forte. O vento veio do sentido X, show, dividiu a o, o mar em dois, assim, né? Uh, relação de um vento, né? Claro, todo mundo já viu o vento do mar, né? Todo mundo, né? Uh, mas ciência não é aquilo comprovado, né? Curioso, né? Só que a Bíblia diz: eles passaram em solo seco. Né? Era um, um solo seco né? Não tem como não ser milagre né? E o teste da prática Aí é, é o seguinte É possível viver consistentemente Em harmonia com o sistema que a pessoa professa? É, é possível, né? Uh, então assim Fulano tem uma cosmovisão naturalista né? Ou evolucionista É possível viver né, de forma coerente com aquilo que ele diz, que ele acredita? Vocês acham que é possível? É? Então, você sabe que acho que eles nem tentam, viu? Nunca vi ninguém se esforçando de tentar assim, e lamentando. Puxa, não deu, não deu. Eu estava errado, não deu. Mas
1: isso é um pouco o pessoal aos índios, visão de tudo. Os eram bons em paz.
0: Claro. Sim Até porque eles gostam de dividir a realidade Entre opressores e oprimidos Para eles Sempre E se os índios eram os bons selvagens Eles foram oprimidos Quem eram os opressores? Os, os europeus E não levam em conta Que os, os impérios Inca, Azteca E Maia foram dos mais Cruéis que a história já conheceu eles dominavam, escravizavam e exterminavam todas as outras tribos que eles conquistavam de uma forma absolutamente cruel. Eram super bonzinhos, né?
1: A teoria surge, o nome da teoria surge justamente por pressuposto né, do bom selvagem, que Sim. significa que os índios
2: eram ideais é, do sexo queimavam os seus filhos é queimavam, é, queimavam
0: os filhos até hoje, até hoje enterram viu? sem falar que de Gano também acho que ainda só comia raiz, né? É. não caçava raiz da é. unha ouro, cabelo vejam não é possível defender Qualquer moralidade, se a pessoa tiver uma cosmovisão materialista ou evolucionista, não tem como. Né? É, ah, então eu sou naturalista, eu não defendo nenhuma moralidade. Né? Tá, então você defende que as pessoas podem fazer o que elas desejam. Sim, sim. Né? Não existe injustiça, nada é errado. né? É, e assim ninguém pode ser punido pelo que faz, então ah, exatamente joia tá então até pisar no seu calo né então, é, então posso levar teu carro tua casa né posso pegar sua mulher para mim porque não há nenhum padrão moral a qual estamos submetidos né e, e é curioso que as pessoas pensam assim são as primeiras a acusar o deus cristão de injusto, mas justamente injusto sobre qual padrão o seu mas então você tem um padrão do que é justo o que é injusto, baseado em quê? porque a evolução não diz respeito a isso ela então, não
2: pode opinar como? ela não pode opinar não
0: deveria, né? exato por isso que a pessoa acaba sendo obrigada a viver de acordo com crenças emprestadas em um sistema concorrente geralmente do sistema cristão é Um exemplo, a questão da dignidade da vida humana. Ela não faz nenhum sentido. Não tem como defender que a vida humana seja mais digna do que a vida de um cachorro, embora eles já acreditem nisso. Né? Isso já é. Isso já Ou do que uma planta, sim, porque você perde qualquer parâmetro. Não é. Não tem como. É, porque, se a vida humana for, tiver a mesma dignidade da, da vida de um animal, ela não vai ter dignidade. Então,
1: né? é... de onde vem a dignidade da vida do animal semelhante ao ser humano? Eles acreditam nisso. Sim, mas, por que, como, é aí, exato. Bom, mas de onde vem a dignidade mas, do cachorro? O que é essa do pessoa, dignidade? Você, né? Sim.
0: É, se seria não, maior não, do que uma bactéria? Não. Porque se veio da bactéria? Você não pode matar a bactéria? Pode. Você dá um antibiótico para matar a bactéria. Maior do que um rato? Então.
3: Curioso, né? Não sustenta, né? Está tudo bem sem saída, né? Você fugiu da verdade do Senhor. Aí eles gritam. Você se mete num beco sem saída. Não tem. Não
0: tem. Dúvida. É, eu estava vendo outro dia que a Faculdade de Direito da, da USP é, criou uma nova disciplina. Este ano que vai ser sobre direitos dos animais Baseados Filosoficamente Nos mesmos princípios do, dos direitos humanos Sim, mas vamos defender isso juridicamente Juridicamente É animal, né? É, é. Exato Olha aqui. A disciplina busca pensar direitos dos animais como pensamos os direitos humanos. Olha, de acordo com a professora, pensar sobre o assunto e permitir que os animais deixem de ser considerados uma mera coisa é crucial. Já que a partir do momento que você ainda enxerga o animal como uma coisa, se houver conflito de interesses entre o proprietário e a coisa... Né? O, o, a lei, o direito Fica ao lado do proprietário Óbvio, né? Entre Você e seu cachorro Se for necessário escolher Ou entre a vida do seu filho e do seu cachorro Você vai escolher a vida do filho Mas eles estão dizendo que Se o animal deixa de ser uma coisa né, Ele vai ter os seus direitos defendidos Contra a opressão do seu proprietário Então se você quiser matar O... o, o o seu porco para comer... Sim, ela fala de veganismo depois, a professora. Como? Canino poder. Boa. Se você quiser matar um porco que você tem no seu sítio para comer... Não, pera. Quem vai defender o direito do porco? É. É. Contra a opressão do proprietário. Mas vocês percebam a contradição flagrante... Tem, muitos. Mas vejam, vejam uma coisa, não se enganem. As mesmas pessoas que estão dizendo que devemos, devem existir aqueles que zelem pelos direitos do, do animal contra o proprietário, porque é uma vida tão digna quanto, são as mesmas pessoas que são a favor do assassinato de bebês. As mesmas. É, e eles estão dizendo aí que um cachorro é mais digno do que um bebê humano. Porque eles defendem que existam leis e, e defensores dos direitos do cachorro, mas do bebê humano, não.
1: O Maguinho Malta fez essa alteração colocando logo depois da palavrinha bebê, da tartaruguinha lá, ao o ser humano também. Aí, coitado. Não, vamos dar o mesmo
0: poder que tem a de não ser. Não tem, né? Mesmo. Exato. Matar um ovo. Se quebrar o ovo da taruca, vai preso, ah, é. Só hoje, é, até, por enquanto tudo bem, <risos> mas vai chegar o dia. Outra coisa interessante é que, olha, seres humanos não são os únicos que possuem substratos neurológicos que geram consciência. É. Ah, em linhas gerais, a senciência é a capacidade dos seres De sentir sensações e sentimentos de forma consciente E para os especialistas, um animal é um ser senciente Sem entrar no mérito né, de, de se um animal é senciente ou não é, é muito curioso que ao mesmo tempo que eles estão tentando Elevar o animal à, à, à dignidade do homem né, Defendendo que o animal também tem consciência Ao mesmo tempo os naturalistas, evolucionistas de hoje estão argumentando que a consciência humana não existe não é real e que ela é uma ilusão é assim. é. então eles caem em contradição o tempo todo e por isso que a cosmovisão deles é uma coxa de retalhos e cheia de contradições internas e que é impossível de sustentar, não tem como
3: é... e tudo é distorção de uma verdade correta Estabelecida por Deus, na é questão do nosso uh, sermos bordões da própria criação, né? de a gente ter que uh, entender que essa é uma criação que foi criada para a nossa subsistência. Né? A questão dos animais, da, da flora, da fa... não, a, fa... a flora, a fauna, tudo. Então, se parte do pressuposto que nós somos, de certa forma, responsáveis por ele, então quer dizer, é óbvio que mesmo a criação que é criada para um abate. Nós cuidamos disso, sim, que, né? Fazemos Nos... Exatamente. Sim. Aí eles distorcem isso e levam para outro patamar. Né? Mais sim. ou menos a mesma questão do machismo. O machismo em si é errado. Sim. O homem usa a sua força de violência para subjugar a mulher sim. de uma maneira. Aí eles distorcem esse machismo como se o machismo fosse a essência do que é ser masculino. Sim. Né? E distorcem totalmente isso, transforma num monstro... E cria uma forma de combate, que no caso é o feminismo é. Então quer dizer, eles pegam várias coisas Que são realmente corretas da maneira de se agir E conseguem distorcer de uma maneira Que transforma aquilo num monstro Numa coisa terrível E essa questão dos animais é o mesmo tipo de coisa Se você dizer que os animais estão sendo muito valorizados Você já é um monstro Por Exato. não estar seguindo a agenda
0: Então, e, e isso que o Edinho falou né, É muito importante E na verdade vai ser a, a base Da, da parte 2 da nossa aula que não será dada hoje, porque por causa do, do sermão ter se estendido, o culto ter sido mais longo que o normal, é, foi nos pedido que a aula não passasse de 40 minutos hoje. E esse tempo acabou de completar, é, é, então nós vamos parar por aqui, mas a parte 2 da aula se, será isso. A gente vai entender por que, que aqueles que estão defendendo os direitos dos animais não estão, na verdade, defendendo os direitos dos animais. A gente vai entender que as feministas, elas não defendem de fato as mulheres não é isso que as move tanto que as mulheres que são mutiladas, escravizadas né, é, no, nos países islâmicos, elas não abrem um pio sobre isso né? elas, elas têm uma agenda e usam o feminismo para defender uma agenda e não as mulheres né? vocês sabem disso é, um outro ponto que o Edinho levantou que eu acho muito importante também é o seguinte é, cuidar dos animais é bom né? ninguém está questionando isso cuidar dos animais é bom né? As mulheres também. É, e, e etc é, assim a questão é eles usam isso e distorcem isso para atingir um outro propósito um outro objetivo né? é, e acabam o é, objetivo último e mais importante é destruir nossos parâmetros de pensamento é, abalar nossas, nossas estruturas mentais de acordo com que a gente não consiga mais parametrizar o que é bom, o que é certo o que é errado, o que é justo, o que é injusto é, é, cria distorções e perversões de pensamento, da maneira que a gente se sinta sempre em, em, em se movendo em areia movediça, totalmente incerto e inseguro de qualquer parâmetro pelos quais devemos viver nossas vidas esse é o propósito é, é iminando estruturas mentais Eles, é, essa é a intenção, mas isso aula 2 ok? Uh... É
1: até para completar isso isso é tão verdade que acaba nos fazendo é tropeçar em cuidar dos animais Sim. tropeçar Sim. em cuidar das mulheres, das crianças, dos órfãos porque você acaba tentando se distanciar dessa filosofia e acaba caindo no erro do endurecimento Sim. Né? isso acaba é. nos afetando também
0: Lindos, pode ir lá nós
2: Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esse momento Senhor, que pudemos Ouvir um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, estudar um pouco mais das coisas que acontecem, Senhor, nesse mundo que anda perdido e desgarrado do Senhor, regido por princípios, Senhor, egoísticos, Senhor, por questões que se afastam da Tua Verdade a todo tempo, Senhor, porque para o mundo é insuportável, Senhor, reconhecer Tu como Deus e Senhor de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, no combate do dia a dia contra essa falsidade, contra as mentiras que são impostas a nós, Senhor, que possamos com coragem, ousadia e inteligência defender a verdade, que em suma é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que possamos também, Senhor, nos converter a Ti diariamente, mais essa semana que começa, Senhor, que possamos, Senhor, ser transformados pela Tua Palavra e pelo culto a Ti a todo instante, Senhor em todas as nossas atividades, Senhor, do nosso trabalho, dos nossos estudos, que possamos glorificar o Senhor e que o Senhor seja cada vez mais, Senhor, glorificado pela Tua igreja, Senhor. De alguma maneira, Senhor, move os nossos corações para que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Senhor e para a nossa capacitação, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.